0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Je suis Marie-Stéphanie Servos et vous écoutez la saison 3 de Femmes d'art, le podcast dédié aux femmes qui font le monde de l'art. Depuis deux ans maintenant, je vous emmène à la découverte d'artistes reconnus ou débutantes en poussant les portes de leurs ateliers, de leurs studios, mais aussi celles des musées et des galeries. Je reçois aussi des femmes collectionneuses, galeristes, curatrices, entrepreneurs, historiennes de l'art. Ces femmes me parlent de leur parcours, de leur rapport à l'art, des artistes qu'elles admirent de création, d'inspiration et de leur vision du monde de l'art aujourd'hui. Mon objectif avec ce podcast, c'est de vous permettre à vous, auditeurs et auditrices, de plonger dans la création à travers celles qui l'incarnent, celles qui la soutiennent et celles qui l'écrivent. Je vous donne aussi rendez-vous tous les jours sur Instagram où je partage le travail de mes invités. Femme d'art, c'est parti Cette semaine, c'est l'une des plus grandes photographes mexicaines que je reçois dans le podcast, Graciela Iturbide. Si ce nom est encore peu connu en France, Graciela Iturbide est pourtant un monument de la photographie, connu notamment pour avoir immortalisé les traditions des communautés indigènes et la vie quotidienne de son pays, le Mexique. J'ai eu la chance de pouvoir la rencontrer à Paris, à la Fondation Cartier pour l'Art Contemporain qui lui consacre jusqu'au 29 mai 2022 une sublime exposition qui retrace toutes sa carrière, de ses premiers travaux au plus récents. Gradiela et c'est une femme dont la seule présence impressionne, mais qui rayonne par sa douceur et sa gentillesse à l'instant même où elle vous parle. Son parcours, comme vous l'entendrez dans cet épisode, c'est celui d'une femme inspirante et courageuse, dont le destin semblait pourtant déjà désigné dès la naissance à cause de son genre. Son histoire était écrite. Comme la plupart des femmes de son époque, Graciela ne ferait pas d'études et attendrait patiemment un mari avant de devenir mère au foyer. Mais son histoire, Graciela et Tourbidée, a voulu la réécrire par elle-même. À 27 ans, elle brise le carcan que la société lui impose et prend le pouvoir sur sa vie. Elle divorce et reprend des études de cinéma. Se dessine alors progressivement une carrière de photographe et une vie à sillonner le Mexique et le monde à la rencontre de cultures qu'elle immortalise derrière son objectif. Si vous n'avez pas encore vu l'exposition, je vous invite tout de suite à taper le nom de Graziela et Turbide dans votre moteur de recherche pour que vous puissiez vous figurer à quoi ressemble son travail. Son univers, c'est un monde poétique et folklorique, en noir et blanc, où l'on croise une diversité de visages aux histoires uniques. Des indiens séries du nord du Mexique aux femmes de la région du Ruchitan, emblème d'une société matriarcale dont Graziela et Turbide saisit le quotidien dans des photos bouleversantes. Dans cet épisode, Graciela revient longuement sur son parcours. Elle me raconte ses débuts en photographie, ses voyages au Mexique, mais aussi tout autour du monde. Elle me raconte les séries photographiques qui l'ont le plus marquée. Elle me parle de son atelier, qui est un lieu très spécial à ses yeux, et évoque la part de l'intime dans son travail. Bref, je ne vous en dis pas plus, le reste est dans l'épisode. Bonne écoute Bonjour Graciela Iturbide Bonjour je suis euh, ravie de vous recevoir dans le podcast euh, Femmes d'Art. Euh, on est euh, ici à la Fondation Quartier pour l'Art Contemporain euh, où euh, vous, vos photographies sont exposées dans le cadre d'une exposition euh, de, de grande ampleur, une magnifique exposition. Merci. Vous êtes euh, la première artiste mexicaine que j'interroge dans ce podcast, donc je suis vraiment ravie qu'il s'agisse de vous euh, parce que vous êtes pour de nombreux et nombreuses photographes euh, une vraie source d'inspiration, un vrai euh, rôle modèle. Vous êtes une figure majeure de la photographie mexicaine et internationale. Et on va revenir non, sur. Non,
1: vos... non eh, <rire>
0: <rire> Si, 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 si. si, si. <rire> on va revenir sur votre parcours et sur votre vie tout au long de cette interview. Euh, mais ma première question euh, est la suivante à quand remonte votre intérêt pour l'art et pour la photographie
1: eh, vengo de una familia muy conservadora.
2: Alors, je viens d'une famille très conservatrice et euh, je, quería ser escritora. je voulais être écrivaine,
1: hein. mais euh, à
2: cette époque-là, no, dans 50, les années 50, 70, hein, eh, ça n'a pas, pas été possible, no, no, mes parents disaient euh, « Non, no, no. no. no, tu ne vas pas aller à l'université, eh, tu ne peux pas faire ça
1: ». Et je m'intéressait beaucoup à la littérature,
2: je me suis mariée très jeune euh, avec un homme euh, qui était euh, plutôt libéral, j'ai eu trois enfants euh, très rapidement, et euh, à 27 ans j'ai commencé à étudier le cinéma euh, à
1: l'université et pensant que euh, je pourrais travailler sur le scénario,
2: sur euh, la réalisation, j'avais besoin de faire quelque chose, je ne pouvais pas être euh, femme au foyer, même si je lisais disais beaucoup, même si des, je m'intéressais à l'art beaucoup, que j'avais des amis peintres, mais, mais j'avais besoin de savoir qui j'étais, qu'est-ce que je pouvais faire dans la
1: vie. Et, euh, depuis que j'étais
2: enfant, je prenais des photos uni, parce que mon père m'avait offert une petite, un petit appareil photo Bournie. C'était des photos que je faisais sans être consciente d'être photographe. Et une fois, une euh, à la radio, j'ai entendu, entendu qu'il y avait euh, une école de cinéma à l'université et qu'on pouvait s'inscrire. J'y suis allée rapidement et ils m'ont accepté, heureusement.
0: Vous vous lancez dans des études de cinéma et c'est par ce biais que vous glissez petit à petit vers la photographie, notamment à la faveur d'une rencontre, celle d'un professeur qui deviendra une personne importante pour vous par la suite. C'est le photographe Manuel Alvarez Bravo. C'est aussi comme ça que vous débutez vos voyages. Racontez-nous comment tout ça s'est mis en place
1: et euh, dans cette
2: école de cinéma j'ai adoré faire des films j'ai fait euh, deux films et il y en a une que je suis en train de terminer, un film que je suis en train de terminer en ce moment parce que j'ai récupéré le matériel tout. alors dans cette école de cinéma j'ai eu la chance de rencontrer Manuel Alvarez Bravo euh, qui euh, donnait des cours de photographie et un jour je l'ai rencontré j'avais un de ses livres, je lui ai demandé de le signer pour moi et euh, si je pouvais assister donc à ses cours, il m'a dit oui et le jour d'après, il m'a si je me demandais si je ne voulais pas être son assistante à hein, Chichincle, qui est à Mona Walta. Et comme mes enfants allaient à l'école euh, le, euh, le, le matin, euh, sur,
1: la, euh, je. De la les donc, euh, l'après-midi,
2: euh, j'allais avec lui euh, dans cette maison d'édition où il euh, faisait des livres. Hein. Et donc, en étant avec lui, j'ai appris des choses, pas seulement sur la photographie, mais aussi sur la vie, parce que c'était un homme très euh, poétique, euh, une très belle personne. Et c'est vraiment la personne qui m'a permis de me découvrir moi-même. Hein. Et donc, j'ai commencé la photographie, chose dont je n'avais jamais pensé que ça serait ma profession. C'est à travers mon appareil photo que j'ai connu le Mexique avec lui, dans les fêtes populaires d'abord. Et puis ensuite, j'ai commencé à aller dans des zones indigènes où je restais vivre un certain temps. Et, et où euh, j'ai commencé, euh, en fait, à, à tomber amoureuse de, de cet appareil photo qui me donnait le prétexte, en fait, hein, de me rapprocher des gens. Euh, C'était comme si l'appareil photo me permettait de me faire amie avec ces gens-là, de vivre avec eux, d'aller à ils, certaines ils, célébrations, d'aller au marché. Et, la et la euh, euh, donc, euh, je me suis imprégnée de la culture sapothèque, en fait, celle de Ruchita.
1: Euh,
2: à peu près la même période je suis allé avec les séries Ruchitane c'est au sud du Mexique et les séries c'est au nord donc euh, ils sont de cultures très différentes ouais et, euh, et, euh, et euh, donc à chaque fois je me suis restée de deux que fois que un mois et de demi et j'ai appris là les différentes cultures qui existaient dans mon pays euh, les Séris sont austères ils, ils vivent dans le désert ils ont un droit de pêche dans cette mer de Cortès donc j'y étais allée avec un anthropologue et on pouvait donc prendre ces poissons, pêcher ces poissons et c'était ce qu'on mangeait et euh, quelquefois, euh, mais... il, il venait euh, donc euh, manger de les, de poissons de les poissons que nous de avions pêchés, puisqu'on avait aussi le droit de pêcher
1: et euh, après un peu plus tard je
2: suis euh, toujours allée dans toutes les fêtes du Mexique hein. c'est un endroit où on peut prendre des photographies
1: et euh, dans
2: les euh, petits villages où j'étais allée, euh, c'était clair que j'étais photographe et euh, je ne prenais en photo euh, que euh, ce que je sentais euh, comme autorisé hein et ça a été très très intéressant avec les séries euh, les choses se sont passées de la même manière au début ils étaient euh, un petit peu plus distants parce que personne euh, presque personne ne les avait filmés ou photographiés mais ça m'a aidé beaucoup d'être une femme parce que je vivais avec les femmes, bon, aussi avec les hommes bien sûr, parce que j'allais pêcher avec eux par exemple. Et euh, je suis allée leur rendre visite il n'y a pas très longtemps. C'est une communauté... Très pauvre, C'est une population d'environ 500 personnes qui ne se mêlent pas aux Blancs. Ils se marient entre eux. Ils sont très pauvres. Mais ils se souvenaient de moi. Ça fait 30 ans. Et il y en a un qui m'a dit « Ah, Graciela ». Que c'est bien, il m'ont demandé des nouvelles de l'anthropologue, il t'a laissé, mais ensuite le suivant m'a dit, mais non, en fait, finalement, il m'a posé la même question, j'ai dit non, non, c'est moi finalement qui ai quitté l'anthropologue, mais plus tard, en raison, des problèmes du narcotrafic, en fait, au Mexique, je ne pouvais plus me rendre dans les villages, en fait, hein, je, comme ça, un peu plus longtemps. Euh, je suis allée juste donc, pour fiesta, les euh, célébrations mais je suis, je suis continué à aller euh, dans ces fêtes populaires hein, même si euh, c'est quand même toujours un peu dangereux parce que quelquefois il y a des tirs qui sont échangés euh, entre des groupes euh, après j'ai eu des invitations euh, dans d'autres lieux du monde euh, ici euh, donc euh, j'ai rencontré Christian Cojol là, et donc, il m'a euh, invité euh, dans son agence, euh, vue. Et euh, donc, grâce à lui, et euh, aussi euh, de manière indépendante, j'ai pu voyager dans le monde entier, Madagascar, le Mozambique, j'ai fait un travail. Euh, à Rome, euh, je suis restée euh, pas mal de temps, hein. je faisais pas mal d'allers-retours, et donc euh, comme ça j'ai pu euh, rencontrer, j'ai pu voir beaucoup de lieux du monde, j'ai allé au Japon, et j'ai pu prendre des photos de tous ces lieux, et, et ça, ça a été... Je dirais que grâce à mon appareil photo, j'ai pu connaître les euh, cultures, euh, toutes les cultures en fait, du monde.
0: Et alors, effectivement, euh, vous parlez de toutes ces cultures euh, du monde euh, à la rencontre desquelles vous avez pu aller. Mais moi, je voulais savoir comment était-ce d'être une femme, qui plus est, une femme photographe au Mexique, à cette époque, à l'époque à laquelle vous avez commencé Alors, c'était très facile, parce que... Euh, je travaillais
2: dans euh, des régions euh, indigènes, j'étais toujours avec les femmes qui prenaient soin de moi, qui m'aidaient, euh, les hommes aussi, hein. euh, mais à il on a une espèce de matriarcat où euh, la femme est responsable de l'économie et pour moi ça n'a jamais été difficile, j'ai jamais eu aucun problème pour faire des photos euh, ou que ce soit, alors peut-être c'est parce que je travaillais pour moi seule, euh, en restant longtemps dans les si endroits, en vivant peut-être que si j'avais travaillé oui, euh, dans, nouvelle, si dans la publicité des ou dans d'autres domaines, où il y aurait eu un peu plus de concurrence. Peut-être que j'aurais eu des difficultés. Mais en Mexico plus, plus au Mexique, on a la, euh, la tradition d'avoir accueilli beaucoup de, beaucoup de femmes photographes, par exemple Tina Modotti, Cathy Horn, et
1: toutes
2: toutes eh, ces femmes, avec
1: Lola Bravo,
2: euh, et avec Lola Alvarez Bravo, la femme de Manuel Alvarez Manuel, Bravo,
1: euh, et j'ai
2: été aussi euh, très amie de cette femme, même s'il était séparés. Il y a toujours eu des, des générations plus de plus femmes, plus de plus femmes plus qui, qui travaillaient hein, euh, dans effectivement les différentes communautés. Hein, J'ai été une des premières à aller à Ruchitan par exemple. Hein, Cartier Bresson euh, y était allé dans les années 30. Et euh, grâce à ça d'ailleurs quand je suis venu à Paris, Cartier Bresson a été très gentil avec moi. Hein, il adorait qu'on parle de Ruchitan et puis il m'avait donné des photographies à remettre à la maison de la culture de Ruchitan, et J'avais adoré ça parce qu'il avait fait une dédicace hein, au peuple de Ruchitan. Et Il adorait cet endroit.
1: Et je suis allée avec Oliveira, André Selestrosa euh, et moi. Là, on est allé, euh,
2: après euh, les années 30, en fait, hein, personne n'était plus allé euh, à Rochitan euh, La première à y aller après tout ce temps-là, c'était moi, parce que j'avais été invitée à y aller par euh, Francisco Toledo, un grand peintre qui était né là. Et ça m'a évidemment euh, beaucoup aidé à être acceptée euh, par toutes les personnes euh, Uh, Francisco, il a la la Cultura, aidé uh, la beaucoup Ruchitan avec la Maison de la, de la Culture, de avec la bibliothèque. Il a donné aussi beaucoup de matériel aux jeunes artistes uh, qui étaient originaires de là. Donc j'étais une des premières uh, qui a uh, photographié en fait ce rapte, hein, uh, qui n'est pas un rapt mais euh, qui est en fait euh, ce rituel où des, un jeune couple euh, va dans la maison du père du jeune homme euh, et où euh, il ôte euh, sa virginité à la jeune femme. Hein. Et euh, donc j'ai aussi travaillé avec la Kosei euh, qui était effectivement euh, un groupe... Euh, d'étudiants euh, et euh, de paysans. Et, mais je les ai aidés aussi, ces gens-là, euh, à, euh, à les manifester. Hein. Et l'un d'entre eux, Léopoldo de Iubes, et euh, une personne, la personne qui m'a aidé à faire hein, cette photo euh, du rapt, puisqu'en fait, euh, généralement, on ne sait jamais à l'avance quand ça va se produire, mais lui l'a su, et donc il m'a permis, en fait, hein, euh, une fois que... Euh, la jeune fille n'est plus vierge en fait euh, on emmène la famille de l'homme on emmène des euh, fleurs et ça a été une expérience ça fait formidable de photographier ce rituel et j'adore toujours Ruchitan. et euh, ensuite ça a été mes voyages dans le monde entier euh, en découvrant des choses
0: et justement, vous parlez de ces voyages. Euh, quel, quel, quelle place ces voyages ont eu dans votre vie, dans votre travail Qu'est-ce qu'ils vous ont apporté Et peut-être, est-ce qu'il y a un voyage qui vous a marqué plus qu'un autre
1: mmh.
0: Alors évidemment, ça a été ce Quand voyage à Cochitane, parce que ça a été mon
2: premier travail. Mon et pays. ça a été la manière de me connaître, me connaître, connaître mon pays. Euh, ça m'a permis... Que... On ce travail de photographe, ça m'a permis de connaître en fait les différentes cultures de mon pays hein. il y a des langues différentes, des cultures différentes mais euh, à Houchital les femmes sont tellement libres, nous les occidentales euh, on dit que c'est un matriarcat mais elles ne comprennent pas ce mot en fait, hein. elles sont responsables de l'économie et moi j'allais toujours euh, avec elles euh, pour vendre au marché euh, il y avait toujours des fêtes, il y avait beaucoup, beaucoup de plaisanteries très érotiques, hein, y compris après Sorap donc j'ai pu euh, connaître cette culture et puis ensuite aller voir les séries une culture différente je suis allée aussi à Veracruz c'est dans d'autres endroits. Et en dehors de mon pays, je dirais, un des pays qui m'a beaucoup surprise, c'était Madagascar. En raison de la manière dont ils vivent là, j'avais travaillé avec Médecins Sans Frontières euh, mais j'avais du temps pour être avec les différentes personnes et c'était un pays complètement différent que, celui, que ceux que je connaissais hein, comme si euh, on retournait 200 ans en arrière euh, avec euh, donc euh, des euh, maisons euh, en pisé euh, avec des lances avec juste un pagne euh, et euh, quand on arrivait en voiture avec des euh, gens de Médecins Sans Frontières ils essayaient de toucher la voiture, et les... en fait, et, et, et je leur disais, euh, les, laissez-les monter euh, dans la voiture hein, pour qu'ils voient euh, ce que c'est euh, un appareil. Et pour moi, ça a été formidable de voir euh, comment les gens vivaient, comment ils vivaient toujours à cette période-là. Hein,
1: il euh, y, y avait
2: tellement d'années il y avait très peu à manger ils étaient très
1: pauvres et pour moi ça a été une euh,
2: révélation en fait hein, du fait que tout le monde est différent que les gens vivent différemment dans le monde entier et ensuite Rome euh, c'est vraiment euh, Marco Dello m'a invité euh, et euh, ils invitaient euh, chaque année, un photographe, et je me promenais dans Rome, hein, toute seule, à partir de 5 heures du matin, en photographiant euh, tout ce que je voyais dans la rue, évidemment, c'était très différent euh, des
1: euh,
2: populations indigènes, hein, et j'étais euh, avec cet homme, bien sûr, euh, le soir avec ses amis, dans des fêtes, etc. Mais ça a été formidable. Et j'adore Rome. Euh, et ça m'a toujours plu. Euh, je suis allée à Chineshita, je suis allée euh, là où ils ont tué Pasolini, hein, qui est un auteur que j'adore. Euh, et j'aime beaucoup ses films. Ça a été d'une certaine manière mon guide spirituel. Et j'ai passé beaucoup de temps à Oustia, où ils l'ont tué, et pour moi c'était uh, très important d'être là, hein, avec uh, ces palmiers en fait, qui étaient enveloppés, et ça avait des têtes uh, de bourreaux en fait. Hein et je crois que euh, quand on est photographe, je crois qu'il faut beaucoup d'imagination euh, pour prendre des photos. Hein C'est ce que disait euh, Brassaï. Brassaï disait que euh, l'intuition, euh, les rêves et l'imagination avaient beaucoup à voir avec la photographie. Évidemment, le meurtre... Euh, de on Basolini, on ne sait pas si ça a été, été un meurtre passionnel, si, si ça a été un meurtre politique et je l'avais choisi pour ça parce que c'était un anarchiste et que j'adorais son travail
0: Est-ce que vous diriez qu'il faut euh, du courage, de l'audace pour parcourir le monde, pour aller à la, à la recherche de ces photographies que vous avez prises et pour, pour faire tous ces voyages que vous avez
1: faits
0: moi je pense qu'il faut de la passion
1: et, et
2: vouloir connaître et le culture. monde dans lequel on vit et la culture.
0: Vos photos sont très poétiques, votre, votre travail dans son ensemble est très poétique euh, et, et je pense que c'est très accentué par le fait que tout est en noir et blanc. Pourquoi avoir fait ce choix du noir et blanc
1: Moi j'ai
2: commencé à travailler le noir et blanc avec Alvarez Bravo. Et pour moi, la vie, elle est en noir et blanc quand j'ai mon appareil à la main, parce que c'est une abstraction. Euh, on voit les ombres et les et lumières, et les paysages, le paysage. paysage hein. Aujourd'hui, je fais beaucoup de paysages, beaucoup d'objets, euh, parce qu'évidemment, bah, on change hein, euh, aussi, en fonction de ce qui nous arrive et de ce qu'on connaît. Mais la couleur... Euh, j'aime pas ça, j'en ai fait des photos en couleur, mais j'ai le sentiment que c'est pas la réalité, j'ai l'impression que je sens davantage étrangement la réalité en noir et blanc parce que c'est une abstraction de ce qu'on voit euh, avec les yeux, avec le corps, euh, avec l'abstraction du cerveau hein, euh, et les rares fois où j'ai fait euh, de Maribuane, la couleur, mais il mais faut que oh, je réalise si les tons la, sont bien accordés. Mais euh, franchement, mienne. je suis beaucoup plus contente de mes photographies en noir et blanc que de mes photographies en couleur.
0: J'aimerais parler de votre atelier au Mexique, euh, calier Heliotropo, qui a donné donc son nom à cette exposition à la Fondation Cartier. Votre atelier, c'est un lieu particulier, un lieu à la fois de recueillement, mais aussi un lieu de travail. Quel est votre rapport à cet endroit alors,
2: en fait, euh, je vis euh, dans cette rue euh, Héliotropo, Héliot la lumière et Tropo qui tourne. Hein. Et par hasard, je vis dans cette rue et Alexis Fabry... Euh, a choisi donc euh, le titre de l'exposition, euh, mais ça, ça me plaît euh, beaucoup en fait hein, que le hasard m'ait fait atterrir là, je me dis toujours que ça avait une raison, hein, euh, cette idée de vivre dans une rue qui parle de, de la lumière. Là, j'ai mes euh, différentes euh, photographies. Maintenant, j'ai euh, une assistante, j'en avais, je de de je avais pas pendant longtemps. longtemps. Ça m'aide quand je choisis des photos, quand on m'en demande, j'y vais travailler. J'y vais lire, euh, mais euh, c'est surtout l'étage euh, supérieur euh, qui est un lieu de travail, en fait. Euh, il y a une salle avec une grande télévision euh, pour euh, voir des bons films, pour que mes petits-enfants euh, voient ce que c'est euh, que le bon cinéma. Hein. Ils ont besoin de connaître les cinéastes français, ils ont besoin de connaître le néo-réalisme italien et ça c'est pour le dimanche et euh, dans ma maison parce que l'atelier est beaucoup, neuf hein, euh, j'ai beaucoup beaucoup de livres que ce soit à la casa, maison non, que mais ce soit dans tout, mon atelier pas seulement de photographie de peinture, de littérature, d'anthropologie euh, j'ai toujours besoin euh, de lire en fait euh, sur les, euh, les lieux les où secteurs, je me rends Hein, euh, les, emplois, les bons écrivains, euh, 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 par exemple, euh, euh, dans cette exposition,
1: je euh, 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 sais se nom, Halfon.
2: Et, et euh, on aura donc une soirée de rencontre avec Eduardo Alfon et il a écrit en fait euh, cette nouvelle qui s'appelle Le Lac, je ne le connaissais pas et je l'ai lu et je l'ai trouvé formidable. J'aime ai, beaucoup en fait la littérature latino-américaine, hein. voilà, euh, maintenant je vais le, le rencontrer. Euh, et le plus important, comme disait Alvarez Bravo, c'est de rencontrer, de connaître les gens euh, par leur œuvre. C'est ça le plus important.
1: Et je suis très
2: heureuse, en fait, dans, dans ma maison. Je vis dans un quartier populaire de Coyoacan, où vivent quelques artistes, où vivait Manuel Alvarez Bravo, où ont vécu euh, d'autres peintres. Mais c'est un quartier populaire. Quand il est mort, en fait, je me suis dit, mais qu'est-ce que... Qu'est-ce que je fais là, en fait euh, Puis finalement, je suis restée dans ce, dans ce quartier. Et je suis très heureuse parce que c'est un quartier très mexicain avec euh, euh, toutes les coutumes. Hein, euh, et j'ai un petit Jésus euh, sur, euh, effectivement, euh, la façade de la porte. Et euh, donc, euh, 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 au, nou, au nouvel an, euh, effectivement, il euh, y a euh, des euh, musiciens qui viennent chanter hein, « Cet enfant Jésus euh. ». Moi, je ne sors pas, mais en tout cas, j'aime beaucoup ça, en fait. Euh, voilà, je sors assez peu, mais euh, j'aime beaucoup cette maison et cet atelier.
0: C'est très intéressant parce que vous, vous avez dit que c'est important de connaître les gens euh, par leur œuvre. Euh, et justement, il y a une question que je ne vous ai pas posée sur votre travail. Quelle part occupe l'intime euh, et, et finalement et le personnel dans votre travail Est-ce que vous parlez de vous dans vos photographies Est-ce qu'on peut vous retrouver dans votre travail
1: claro.
0: Oui, eh, oui, absolument.
1: Je, je, et
0: Alors moi, Graciela Turbide, eh, comme photographe,
2: comme photographe je, je, je suis tout ce que j'ai appris dans, dans la vie. Euh, ce que je lis, les influences que j'ai eues, euh, pas seulement euh, mon euh, ami Alvarez Bravo, mais également Joseph Koudelka qui est mon ami, qui est un de mes photographes préférés, au début Robert Franck, Diane Arbus. Mais euh, je suis très intéressée par la littérature et surtout beaucoup d'intérêt pour lire sur mon pays, les temps préhispaniques, la période coloniale. J'aime beaucoup lire sur Cortés, euh, le conquistador qui est venu au Mexique, euh, sobre malinchi euh, la femme avec laquelle euh, la Malinche et avec qui Cortés a eu un enfant. Et une zone qui a,
1: à euh, a permis,
2: en fait, euh, parce euh, parce qui appartenait les à, Aztecs, à les Aztèques, euh, demandait toujours des tribus à tous les autres va, peuples et... Et, et euh, quand amis, les gens partent, ils disent « tu es malinchista la... ». Hein. Et pour moi, la Malinche, c'est une grande femme qui, a, qui parlait plusieurs et langues, qui a permis la rencontre entre deux mondes. Elle, avait, elle était très jeune, elle avait 16 ans. Elle était princesse et euh, ils l'ont offert à Cortés. Et euh, ça a été merveilleux, en fait, de voir comment elle a été la traductrice de Cortés dans différents lieux du Mexique et euh, elle a aidé euh, à ce que euh, les Aztèques euh, ce, et d'autres peuples en fait hein, euh, puissent euh, arriver à en finir euh, avec la, la domination euh, des Aztèques. Hein. Euh, il fallait euh, toujours... Et pour moi, la Malinche, euh, c'est une femme très, très importante qui a aidé à la rencontre de ces deux mondes parce que euh, finalement, au Mexique, on est tous métisses. Hein. Ce qui veut dire que euh, le monde préhispanique est, est merveilleux. Hein. Tout ce que j'ai lu euh, de Florescano, de Octavio Paz, euh, quelqu'un qui a écrit euh, beaucoup sur le Mexique, et euh, j'aime savoir en fait ce qui s'est produit dans mon pays. Euh, qu'est-ce qui s'est passé dans cette colonie, mais qu'est-ce qui se passe aussi aujourd'hui?
0: Alors, les, les femmes ont pendant longtemps été euh, exclues de l'histoire de l'art, de l'histoire de la photographie. Euh, quel est votre regard à ce sujet et, et que pensez-vous euh, Comment envisagez-vous peut-être l'avenir euh, au sujet de la place des femmes dans la photographie
2: euh, Oui, euh, elles ont été exclues. Euh, quand j'ai commencé, elles étaient... Euh, exclu, mais même si moi, ça n'a jamais été un problème de travailler. Hein. Lola Alvarez-Bravo a fait euh, de la photo dès les années 30. Elle n'était pas euh, exclue, même si son mari était un grand photographe et qu'ils s'étaient séparés. Mais euh, beaucoup d'étrangères photographes sont venues euh, au Mexique. Hein. Tina Modotti, qui était très amie de tous les muralistes, Cathy Horn, euh, qui euh, est arrivée en fait en à cause de la guerre civile espagnole. Mais ce qui se passe aujourd'hui, euh, c'est que euh, euh, la photographie
1: est devenue quelque chose qui appartient à l'art contemporain.
2: Et aujourd'hui, la photographie est très, très. Démocratique. Elle est rentrée dans toutes les maisons, elle est dans des petits cadres à l'extérieur, elle est dans des albums, tout le monde fait des photos, tout le monde a un appareil photo avec lequel il fait des... pardon, un téléphone avec lequel il fait des photos. Et euh,
1: euh, à la période
2: dont vous parlez, les femmes ont été exclues, c'était plus difficile de voyager seule. Euh, dans mais des lieux Mexique lointains, bueno euh, mais au Mexique, il y a de bonnes photographes, jeunes, moins jeunes, un peu de tout. Et, et, de vous tout. Vous et heureusement, et la photographie euh, euh, n'est si plus vous vue vous hein, -vous, vous hein, vous comme le parent pauvre de toutes ces disciplines, et même, même par l'art contemporain, mieux considérée.
0: Et peut-être pour terminer justement, euh, est-ce que vous pourriez nous dire qui sont les femmes photographes ou les femmes du monde de l'art qui vous ont marqué, qui vous ont inspiré ou influencé Peut-être les femmes que vous admirez aujourd'hui.
1: Eh, admire <rire> Alors j'en admire beaucoup.
2: J'ai un, un amour à tout à fait spécial pour une jeune photographe. Eh,
1: qui Goodman elle s'appelle Guzman, je crois. Elle a vécu en
2: Italie. C est, c est elle est
1: est elle Francesca woodman
2: euh, no euh, qui n'a pas été reconnue à son époque hein, et qui s'est suicidée très jeune, ses parents étaient artistes.
1: Et, et tous les livres que j'ai d'elle ah, à, à
2: Rome, il hein, y a un tout, tout petit un musée en fait, en fait, fait, qu fait a, qui s'appelle Le Louvre, mais ça n'a rien à, à voir. Euh, mais il y a beaucoup eh, d'œuvres eh, d'elle là. Hein. Euh, Agnès Varta, euh, comme euh, même si elle est. Euh, cinéaste euh, et euh, il était photographe aussi, je la connaissais, je l'aimais beaucoup. Euh, hier, je suis allée la voir au cimetière, en euh, Mexico, euh, Maria, Maria del Mar, il y a beaucoup beaucoup, 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 de, beaucoup de, 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 de femmes, femmes, femmes photographes. Photographe, au Mexique que j'admire et beaucoup aussi, que, euh, évidemment, euh, à l'étranger. Ah, euh, euh, elles ne me viennent pas toutes euh, à l'esprit, les hein. euh, beaucoup de, hein.
1: facilite, est, de Brésiliennes. Euh, et No te sus nombres, pero voilà, tanto je ne peux pas dire leurs noms, mais tant photographes grands, les photographes de mon corps, des personnes plus âgées, des, des
2: jeunes, euh, muy, y compris euh, qui démarrent et qui
0: sont de très très bonnes photographes. Merci beaucoup, Radielait, Rudi. Merci à toi. Merci. Et voilà, Femme d'Art, c'est fini. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à me le dire en laissant un commentaire et 5 étoiles. Et surtout, partagez-le avec vos proches. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode et à tout de suite sur le compte Instagram de FamDAR. d'Art.